0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu hoje queria vir aqui aprofundar um bocadinho o último quiz que deixei em stories no meu Instagram. O quiz foi, foi mais orientado assim a temática, vá, foi a asana que é a componente mais física da tradição do yoga. E então agora queria aproveitar este episódio para aprofundar algumas das coisas que foram abordadas. Não se preocupem se, se não viram o quiz, porque eu vou falar nele aqui, portanto não se vão embora. A minha intenção quando os crio, quando crio estes quizzes, é de plantar aquela sementezinha da curiosidade e aproveitar então agora aqui o episódio para transmitir algumas bases, coisas pequeninas, mas que eu sinto que realmente abrem as portas para o mundo imenso que é o mundo do Yoga. Por é que eu digo que estou assim a abordar bases, não é? E a, e a transmitir coisas curtinhas, pequeninas? Porque é realmente impossível para mim, seja no Instagram, seja aqui num episódio, transmitir tudo aquilo que eu tenho vindo a aprender nestes anos todos de estudos e, e, e também de prática... Sobre a magia das asanas aqui em específico. Nós vamos fazer a coisa da seguinte forma, que é... Eu vou vos dizer quais é que foram as perguntas que deixei e quais é que foram as, as opções que dei, porque... porque pronto, é, é um quiz, não é? Então é, é o tipo escolha múltipla. Sendo que há sempre uma resposta que está mais correta que as outras, ok? Vocês vão apontá-las, eu depois vou deixar isso também na descrição do episódio, se prefirem, preferirem ir lá espreitar. Depois então de ouvirem o episódio, vão responder e escolher a resposta que acham que está mais correta, dentro das que são dadas, porque mais uma vez, há sempre uma resposta que está mais correta que as outras, ok? Sempre não, há alturas em que é óbvio, óbvio que está errado. Então vamos lá, a primeira pergunta era o que é que significa asana? E as opções que dei foram Opção A Posturas físicas do yoga Opção B Postura confortável e estável Opção C Alongamentos E opção D Postura desafiante A segunda pergunta é Qual é o intuito da prática de asanas? Opção A Desenvolver capacidade de sentar confortavelmente Opção B preparar para a prática meditativa, opção C, conectar e expandir centros energéticos e psíquicos e opção D, todas as anteriores e muito mais. A terceira é uma afirmação e vocês vão me dizer se ela está certa, se é verdadeira ou se é falsa e a afirmação é, durante muito tempo, asana referiu-se apenas a posturas sentadas. Verdadeira ou falsa? Quarta pergunta: a primeira escritura que nos fala dos, das asanas como as conhecemos hoje é opção A, Yoga sutras de Patanjali; opção B, Bhagavad Gita; opção C, Hatha Yoga Pradipika e opção D, A Luz do Yoga de Iyengar. A quinta é mais uma afirmação. Vocês vão me dizer se é verdadeira ou falsa e que é. As práticas de yoga que conhecemos e praticamos nos dias de hoje foram grandemente influenciadas pelo movimento do Tantra. Verdadeiro ou falso? Sexta e última. O que significa a palavra Tantra? Opção A, sexo. Opção B, B energia. Opção C, teoria, doutrina ou livro. E opção D, kundalini lembra-me aqui agora que nós até tínhamos uma última pergunta que não era esta, tínhamos mais uma pergunta portanto, que era sobre uma asana em específico e como nós aqui não temos o visual, vamos saltá-la até porque eu fiquei muito feliz que a maioria das pessoas acertou na resposta se bem que é uma resposta que até poderá variar um bocadinho entre professores, mas pronto a maioria das pessoas acertou com a resposta que eu considero correta Vou só aqui então aproveitar para vos dizer um, que na primeira pergunta há duas respostas que estão claramente erradas e duas respostas que estão corretas, sendo que, foi como eu disse, há uma resposta que está mais correta que a outra se aquilo que estamos a perguntar é o que é que significa asana. Antes de mais, e só, só para esclarecer até, essa opção, houve aqui uma opção que não foi dada, mas isso não significa que não hajam aqui respostas corretas. E que é, asana em si, a palavra em sânscrito, significa sentar, ou assento. Okay? A palavra em si significa sentar, sentado. Porquê que eu não coloquei esta opção? porque aquilo que eu desejava transmitir fundamentalmente com essa primeira pergunta, porque eu tenho uma intenção quando estou a criar estes quizzes, é, é trazer alguma informação e fazer-nos questionar. Mas a minha intenção era que, com essa primeira pergunta, é que asana não é esta coisa de malabarismos e de exercício físico ao qual nós associamos tanto o yoga hoje. Asana é muito mais do que isso. E há uma história, há uma inteligência por trás desta componente física do Yoga. E então, eu gostava de explorar um bocadinho essa questão aqui convosco. Se nós formos lá atrás, o primeiro reconhecimento do Yoga remonta assim a uns 2300 a.C. e é retratado através de posturas de meditação sentadas no céu de Pachupati. Agora, eu fiz aqui uma pausa com as datas de tempo, questionei se haveria dizer isto ou não, porque a, a tradição do yoga. Isto, é, isto existe, não é? Isto está registado, mas. A tradição do yoga foi grandemente transmitida pelo passo à palavra. Não é? Então, isto tudo das datas é só assim um. Uma ideia, não é? Passa a palavra, de mestre para discípulo e é muito por isso que hoje em dia nós temos alguma dificuldade em apontar datas exatas na história do yoga. Mas eu vim aqui a este pedacinho para nós entendermos que a postura física do yoga, até bem recentemente, foi sempre e, e falou sempre de posturas sentadas. Patanjali, nos tão conhecidos Yoga Sutras, nós ao analisarmos os Yoga Sutras de Patanjali, ao estudarmos os Yoga Sutras de Patanjali, nós percebemos que ele não se está a referir a nenhuma asana em específico. Em ponto algum dos Yoga Sutras ele se refere a alguma asana em específico e isso faz com que muitos estudiosos acreditem que ele ainda estava a falar apenas sobre posturas sentadas. Posturas de preparação para as práticas de pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. E se quiserem resumir isto tudo que eu acabei de dizer, se são conceitos muito novos para, para, para quem me está a ouvir, vamos aqui esmiuçar ao nosso palavra, palavreado ocidental, pensem que basicamente eram posturas de preparação para as práticas de respiração e meditação. E já que pego aqui, sento que, segundo a tradição do yoga, aquilo que nós aqui no ocidente chamamos de meditação, na tradição do yoga é concentração, darana. Mas pronto, continuando, eu, eu, eu perco-me muito facilmente quando, quando falo de história ou da filosofia do yoga, então tenho aqui os meus pontinhos para conseguir ir mais ao cerne da questão, das nossas questões. Nos Yoga Sutras de Patanjali ele dá-nos uma definição super clara daquilo que é a Asana e eu estou a recorrer a estas escrituras porque realmente é algo que nos ajuda a compreender aquilo que vai lá para trás, aquilo que é a tradição. E aquilo que ele nos diz sobre Asana, sobre o que é Asana é stiram sukham asanam. e isto significa uma postura que é confortável e estável em sânscrito. E consideremos então que essa vai ser a primeira função de qualquer asana, mais do que pensarmos em fazer aquelas formas todas malucas, essa é a primeira função de qualquer asana, o corpo estar estável e co confortável e estável, se seguirmos aquilo que ele disse, né? estar confortável e estável numa postura. E ele depois ainda acrescenta outra qualidade da asana, que é que exista uma respiração suave e ritmada, dirga e sukshma. Portanto, falamos de conforto e falamos de respiração, uma respiração que se mantém, que é suave e que é ritmada. E fundamentalmente, se nós pegarmos nisto, nestes ensinamentos tão fulcrais de Patanjali, nós percebemos que se eu não estou minimamente confortável e se a minha respiração é altamente restrita enquanto pratico é, enquanto pratico esta porção física que hoje já não são só posturas sentadas mas nós já vamos lá então eu estou a sair completamente daquilo que é ou daquilo que são as primeiras grandes funções da asana agora sim de uma forma geral, nós podemos dizer que Asana é a porção ou, ou é a componente física da tradição do Yoga. Ou como dizemos comumente, são as posturas físicas do Yoga. Ou seja, não está errado dizer que Asana são as posturas físicas do Yoga, mas não é a resposta mais correta quando perguntamos o que significa Asana. Fica a quem? E quando existe ali outra opção que é muito mais correta que essa? por acaso ainda relativamente a isto eu depois recebi uma pergunta que foi muito importante ter ter recebido porque não aprofundando as coisas depois no Instagram e assim só em quiz eu posso podemos cair assim no inevitável erro da informação estar incompleta ou não ligada vá porque perguntaram-me como é que se chamavam então as posturas em pé e, e eu achei essa essa pergunta bastante interessante e, e importante porque um, as posturas em pé na tradição do yoga as posturas em pé na tradição do yoga nós também chamamos de asanas agora sim, a palavra significa sentado mas o que acontece é que o yoga como tudo aquilo que está vivo tem-se vindo a adaptar ao estilo de vida moderno e nós, nós falamos bastante até sobre isto, sobre este desenvolvimento no, da asana, não é? Do sentado para, para as posturas agora mais que aquelas que nós conhecemos, no, no episódio 25, com o Manu. E se não ouviram, eu convido-vos a irem ouvir. Se, e se gostam deste tipo de conteúdo que, que estão aqui a receber neste episódio, vão gostar muito desse episódio. Mas, basicamente, aconteceu que Chegou ali a um momento em que o movimento do Tantra se começou a expressar muito. E o movimento do Tantra é um movimento que traz uma ênfase muito grande ao corpo físico, uma importância de repente, peraí lá, nós também somos feitos disto, desta matéria. E os conhecidos por Nat Yogis começaram a recorrer muito a essa sabedoria e expandir aquilo que era a asana para outras posturas físicas que não as sentadas mas com uma mesma intenção que é esta intenção de honrar corpo, mente e, e todas as dimensões e mais algumas de que somos feitos e é isso que nós chamamos de Hatha Yoga e foram também eles, os, os Nath Yogis que nos trouxeram livros tão importantes para os nossos dias de hoje como o Hatha Yoga Pradípica e é aí sim que começam os registros da prática de asanas mais aproximados à prática que nós conhecemos hoje em dia. Porque se Patanjali nos fala muito da asana no sentido de preparar o corpo para estar sentado por períodos de tempo mais longos, portanto, que é necessário para a prática meditativa. E Raja Yoga fala-nos da mesma coisa, mas depois chegamos aqui, então, aos Hatha Yogis que exploram isto tudo tudo isto que está por trás é explorado e nos dizem, lá está, por, por influência do movimento do Tantra também, que existem certas posturas físicas, certas posições físicas, mais uma vez, que chamaram de asanas, que permitem uma abertura de canais energéticos e de centros psí psíquicos. Eles perceberam que a consciencialização do corpo físico permitia uma igual consciencialização do campo mental e energético. E então as asanas acabaram por se transformar em ferramentas incríveis para a autoconsciência suprema. As asanas, segundo estes Hatha Yogis, são a base necessária para a exploração do corpo, da respiração, da mente e de estados de consciência mais elevados. Agora, também é precisamente por isso que a prática de asana é quase como se fosse o primeiro ramo vá nos textos de Hatha Yoga, como é o caso do Hatha Yoga Paradípica, por exemplo, e isso era uma questão que o próprio Krishnamacharya até criticava um bocadinho, porque saltava-se ali a parte dos yamas e dos niyamas que são expostos nos Yoga Sutras de Patanjali e que são altamente importantes, não é? O Yoga daqui e da agora que começa aqui no dia-a-dia, -dia, nas minhas relações com os outros e comigo e com o mundo. Um, então salta-se aí um bocadinho essa parte, mas só para perceberem aqui a importância que realmente é dada. Um, Agora, só assim um, uns últimos detalhes que ficaram por responder e, e isto eu sei que é, que é algo que traz muita confusão e que é o que é que significa Tantra. Eu já falei um bocadinho do movimento do Tantra e da influência que teve e que tem no desenvolvimento do Yoga um, como o conhecemos hoje em dia, não é? Mas eu percebi que, que isto realmente não é algo que esteja muito claro para as pessoas e mais uma vez vão ouvir esse episódio com o Manu. Uh, mas eu vou tentar resumir mesmo ao essencial para não complicar muito e usar terminologia que, que nos seja mais familiar. Tantra em si, a palavra tantra em sânscrito, significa teoria, doutrina ou livro. E ela normalmente até se refere a textos que supostamente foram revelados ou, ou, ou vieram até nós de uma forma divina através de um Deus ou de uma deusa agora Tantra também se pode referir a um sistema de prática que é apresentado dentro dessas escrituras e no fundo de uma forma prática aquilo que o Tantra nos veio dizer foi malta, perem lá Vamos lá calmar aqui um bocadinho e pensar, nós andamos aqui nestas práticas espirituais a explorar e a aproximar-nos do divino, deixando completamente de parte uma porção fundamental do nosso ser, que é o corpo, a dimensão física. É incrível ir lá acima, mas nós, nós temos que ter os pés bem assentos no chão. O movimento do Tantra vem nos dizer e proporcionar a, po a possibilidade de reconhecermos esta primeira casa onde nós próprios escolhemos vir morar, não é? Esta primeira casa sendo um veículo para a verdadeira transformação, para a verdadeira conexão com aquilo que é a essência. Eu vou ser muito sincera que e dizer-vos que não quero aprofundar sequer muito mais o Tantra do que isto, por mero reconhecimento de que eu ainda tenho muito, mas mesmo muito para estudar e explorar, antes de poder falar assim muito mais sobre este sistema incrível. Mas eu aquilo que gostava que tirassem daqui é que realmente ele está nas raízes daquilo que praticamos hoje e é importante sabermos de onde é que vem aquilo que nós praticamos, com que intenção é que isso passou a fazer parte nós precisávamos disto nós precisávamos deste honrar do corpo físico, deste reconhecimento como um veículo lá está, foi o que eu disse que, digam-me quem é que nos dias de hoje conseguia chegar a uma aula de yoga e simplesmente sentar-se em Sukhasana a, a postura de meditação não é? as pernas cruzadas por uma hora ninguém Ninguém, ninguém fazia isso. Nós passamos o dia inteiro à secretária. As, as ancas precisam de mobilidade para isso. A mente precisa de desligar do estímulo constante. E o corpo está lá para promover esse desacelerar. É o corpo que liberta. Nós, nós vemos isso nos animais. Nós somos animais também. Os animais, se nós olharmos à nossa volta, eles abanam-se para libertar a energia. E nós não somos assim tão diferentes. O, o, o movimento no corpo, honrar o corpo físico, é de extrema importância nos dias de hoje e nas nossas práticas ditas espirituais. Nós precisamos disto. Um, e fundamentalmente foi isso que o Tantra nos veio dizer. Perem lá, perem lá, perem lá, perem lá. Querem explorar o espírito? Mas não se esqueçam do veículo que escolheram para o experienciar. É o corpo. É isso que o Tantra nos diz. E agora que chegaste assim ao fim do episódio, volta às perguntas e às afirmações do quiz e tenta perceber se consegues responder a tudo. Eu, eu, eu sinto que dei claramente as respostas a todas as perguntas. Acho que foi super óbvio. Portanto se sentes que tens assim algumas dúvidas em relação a, a elas é porque tens que ouvir outra vez o episódio e também é curtinho, ficou curtinho eu quero saber como é que decorreu partilha o episódio com quem sintas que vai gostar de beber um pedacinho de tudo isto diz-me o que é que achaste diz-me se ficaste com dúvidas e conectamos no próximo episódio até já